0: 시청자 여러분 안녕하세요 2018년 11월 24일 알텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 지난 한주도 나의 자존심과 고집을 내려놓고 주님의 음성을 따라 주안에서 서로 화평하여 성령께서 하나되게 하신 것을 힘써 지켜내신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 감사의 계절입니다 성경은 우리에게 범사에 감사하라고 대살로니가 전서 5장 18절에서 말씀하시는데요. 어찌 된 것인지 우리는 꼭 감사할 제목이 있어야만 감사하는 것 같아 좀 씁쓸합니다. 무언가 잘 되어야 하고 또 좋은 일이 있어야 하고 내 계획대로 잘 이루어질 때 이런 제목들이 있을 때 우리는 주로 감사하지요. 물론 이런 일이 있을 때에도 감사하지 않는 사람도 있기에 감사하지 않는 것보다는 낫습니다만 그리스도인이라면 범사에 감사해야 할 것입니다. 범사란 무엇일까요? 범사란 모든 일을 의미하기도 하지만요. 또 예사로운 일도 의미합니다. 다시 말해 특별하지 않은 일, 아주 평범한 일이지요. 범사에 감사하라 하는 범사라는 헬라어는 파스라는 단어입니다. 이 단어의 의미는 먼저는 큰 그림 전체를 보고 그리고 그큰 그림을 이루는 작은 것들을 하나하나 본다는 의미입니다. 예를 들면 이런 것이죠. 하나님 오늘 제게 생명 주심을 감사합니다라며 큰 그림을 그려보지요. 그리고는 내게 생명이 있기까지 필요한 작은 것들을 바라보는 것입니다. 공기를 허락해 주셔서 숨을 쉴수 있으니 감사하고 심장을 뛰게 해주시니 몸에 피가 공급이 되어 감사하고 또 먹을 양식을 허락해 주셔서 감사하고 그것들을 먹고 소화되어 힘을 내게 해주시니 감사하고 우리 마음에 천국 소망을 주시니 감사하고 그 감사함으로 오늘을 살수 있으니 또 감사하고 이런 식으로 말입니다. 우리가 이런 마음으로 살아간다면 정말 하루 종일 하나님께 감사하며 살아갈 수 있지 않겠습니까? 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 날 구원하신 주 감사 모든 것 주신 감사 지난 주 여기네 감사 주내게에 계시네 향기로 봄철에 감사 외로운 가을날 감사. 说那。 전화... 따스한 따스한 가정, 희망 주신 것 감사. 기쁨과 슬픔도 감사. 하늘 병 안을 감사. 내일에.
0: 미국 보금성가 가수 중에는 로렌 데이글이라는 여성 가수가 있습니다. 루이지아나 라파에 출신의 이 여성 가수는 어려서부터 노래를 잘했지만 의학 계통의 공부를 하여 선교사로 나가기를 원했었지요 하지만 고등학교를 졸업하고 브라질로 단기 선교를 다녀온 후 그녀는 어린이들과 가정사역을 위한 공부로 바꾸었습니다. 그렇게 공부를 하며 교회에서는 선가 대원으로 봉사하고 아이들 사역을 해왔습니다. 그런 그녀가 2012년에 유명 TV 프로그램인 아메리칸 아이돌에 출연을 하게 되었고요. 비록 우승은 하지 못했지만 상위권에 들며 사람들의 이목을 끌었지요. 얼마 후 그녀는 조지아주의 노스포인트 커뮤니티 교회의 찬양팀과 조인해서 복음성과 음반에 참여하였고 훗날에는 솔로로 데뷔하여 주인인 우리를 사랑해주시고 구원해주시는 하나님의 놀라우신 사랑을 노래하는 How Can It Be라는 노래로 빌보드 크리스천 음악 차트 1위를 차지했습니다. 그 후로도 그녀는 성경적인 가사를 담은 노래들을 많이 발표했는데요. 저는 그 중에도 에스겔의 환상 속에 나타난 마른 뼈에 살이 붙는 부흥이 우리 시대에도 있기를 소망하는 Come Alive라는 곡을 좋아합니다. 이런 그녀가 최근 Ellen Show라는 한 톡쇼에 나와서 오늘도 사망권세를 물리치시고 죽은 자들에게 생명을 주시는 예수님을 찬양하는 Still Rolling Stone이라는 노래를 불러서 많은 박수를 받았습니다. 그녀가 출연한 엘렌쇼라는 프로그램은 지난 2003년부터 시작되어 지금까지 15년을 이어온 미국의 유명 토크쇼이며 또 유튜브에 나오는 모든 영상 중 가장 많은 사람들이 구독을 신청해서 보는 20위 안에 드는 프로그램입니다. 그만큼 많은 사람들이 보는 프로그램이라는 말이죠. 그런데 이 로렌 데이그리, 이 엘렌 쇼에서 노래를 한 이후에 많은 크리스천들에게 비판을 받고 있습니다. 왜 그럴까요? 그 이유는 엘렌 쇼의 사회자인 엘렌이라는 여성이 동성애자이기 때문입니다. 유명한 동성애자인 이 여성의 쇼에 그리스도인이 나가서 노래를 한 것이 잘못이라는 비판이지요. 그리스도인들은 그들과 관계를 가져서는 안 된다는 것입니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 크리스천 가수로서 동성애자가 사회를 보는 프로그램에 나가 노래를 부른 것은 잘못된 일이라며 많은 크리스천들이 로렌 데이글이라는 찬양 사역자를 비난했습니다. 기독교인들의 이런 반응에 로렌 데이글 당사자는 크리스천 포스트와의 인터뷰에서 나는 교회 밖으로 나가서 복음을 전하라는 부르심에 대해 여전히 진실된 마음을 가지고 있다. 성경은 세상으로 나가서 그분께 사람들을 이끌어오라고 말씀하고 계시다고 생각한다 라고 자신의 생각을 이야기했습니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 찬양 사역자이기에 동성애자가 사회를 보는 프로그램에 나가는 것을 거부했어야 했다고 생각하십니까? 아니면 좋은 기회이기에 꼭 나갔어야 했다고 생각하십니까? 우리는 이런 부분에 대해서 어떤 결정을 내려야 할까요? 또 무엇에 근거해서 그 결정을 내려야 할까요? 물론 답은 성경의 말씀이죠. 그렇다면 성경은 우리에게 이런 문제에 대해서 어떻게 말씀을 하실까요? 로렌 데이글이 출연을 거부했어야 한다고 라 주장하는 분들은 고린도 후서 6장 14절에 믿지 않는 자와 멍에를 함께 맺지 말라는 말씀을 근거로 그런 주장을 합니다. 하지만 그 말씀이 믿지 않는 자와 어떠한 관계도 맺지 말라는 말씀일까요? 그 말씀 구절을 연이어 읽어보면 그 의미를 알수 있을 텐데요. 고린도 후서 6장 14절에서 16절의 말씀입니다. 너희는 믿지 않는 자와 멍에를 함께 맺지 말라. 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요. 우리는 살아계신 하나님의 성전이라. 이와 같이 하나님께서 이르시되 내가 그들 가운데 거하며 두루 행하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라. 어떠십니까? 이 말씀이 어떤 말씀이라고 생각되십니까? 믿지 않는 자와 아무런 관계를 맺지 말라는 말씀일까요? 사실 이 말씀은 믿지 않는 자와 영적인 일을 함께하지 말라는 말씀입니다. 왜냐하면 믿는 자는 의의 일을 하고 믿지 않는 자들은 불법적인 일을 하며 믿는 자는 빛의 일을 하고 믿지 않는 자는 어둠의 일을 하기 때문이지요. 그리스도를 쫓는 자와 벨리아를 쫓는 자는 같은 곳을 바라보며 신앙생활을 할수 없다는 말씀입니다. 하나님의 성전 안에 우상을 가져다 놓아서는 안 되기 때문이지요. 만일 우리가 믿지 않는 자와 아무 관계도 맺지 않고 살아야 한다면 과연 우리가 어떻게 그들에게 예수 그리스도를 전할 수 있겠습니까? 주자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 감사의 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스부로 지역에 위치한 그린스부로 한인장로계를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 그동안 잊어버렸던 감사에 대한 기도를 하기 원합니다. 추수감사절이 다가왔습니다. 감사의 계절을 통해 다시 한번 우리의 생활에 항상 감사로 살아가고 있는지 돌아보게 하시는 것도 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜라고 생각합니다. 저는 데살로니까 전서 5장 18절에 있는 말씀 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 고하신 말씀과 더불어 로마서 8장 28절을 연결해야 한다고 봅니다. 곧그 말씀은 우리가 알고니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 그렇습니다. 우리가 어떻게 항상 범사에 감사할 수 있을까요? 그것은 하나님으로부터 부르심을 입은 우리들이 하나님께서 모든 것을 협력하여 선을 이루실 것을 믿기 때문에 우리는 범사에 감사할 수 있는 것입니다. 어느 날 52세된 남자가 노만 빈센트필박사를 찾아와 극도의 절망에 사로잡혀 이렇게 말했다고 합니다. 이제 다 끝났습니다. 사업에 실패하여 모든 것을 잃고 말았네요. 그 말을 들은 필박사가 이렇게 말했더고 합니다. 모든 것을요? 그럼 우리 한번 종이에 선생님의 남아있는 것들을 적어볼까요? 부인은 계십니까? 네, 좋은 아내입니다. 좋은 아내라고 종이에 썼습니다. 자녀들은 있습니까? 네, 귀여운 새아이가 있습니다. 친구는요? 있습니다. 건강은요? 좋은 편입니다. 종이에 다 쓰고 나서 그 남자는 말합니다. 그러고 보니 어쩌면 내 사정이 그리 나쁘지 않은지도 모르겠습니다. 나는 생각보다 많은 것을 가지고 있네요. 실패하는 사람은 자신에게 없는 것만 보지만 사실 있는 것이 훨씬 더 많습니다. 우리가 하나님께로부터 받은 복이 얼마나 많습니까? 비록 현재 어려워도 감사해 보시기 바랍니다. 하나님은 우리의 형편을 누구보다 잘 알고 계시지 않습니까? 어려운 상황에서도 감사는 우리를 보시고 하나님은 지금 일을 하고 계십니다. 현재 내게 무엇인가 남아있다면 그것을 감사하시기 바랍니다. 무엇보다도 우린 그리스도의 피로 구원을 받지 않았습니까? 얼마든지 감사의 조건이 될수 있습니다. 비록 환경적으로 어렵다 할지라도 감사하신다면 우리의 감사를 기쁘게 받으시고 모든 것이 합력하여 선을 이루도록 하나님은 여러분을 위하여 오늘도 일하고 계심을 굳게 믿으시기 바랍니다. 그러므로 감사는 우리의 몫입니다. 합력하여 선을 이루시는 분은 하나님께서 하실 것입니다. 그동안 우리의 입술과 마음에서 감사를 잊어버리고 살았다면 추수감사절을 맞이하여 감사하는 자로 살아가시기 바랍니다 이 시간 다같이 범사에 감사할 수 있도록 하나님께서 모든 것을 합력하여 선을 이루실 것을 믿음으로 내다보고 오늘도 감사의 생활을 하게 해달라고 다같이 한번 기도하시기 바랍니다 내려오신 하나님 아버지 그동안 감사의 생활을 잊어버렸던 우리를 용서하시고 다시 한번 범사에 감사할 수 있도록 말씀 주시니 진심으로 감사합니다 기도하옵기는 이제부터 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 하나님을 바라보며 어떤 환경 속에서도 감사를 잃지 않게 하시옵소서 감사하는 것이 하나님의 분명한 뜻일진데 앞으로 더욱 감사가 넘치는 생활함으로 하나님을 기쁘시게 하며 아버지의 뜻을 온전히 이루게 하시옵소서 감사하오며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 i t r h a r
3: 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 지난 시간 야곱이 이스라엘로 변해가는 모습을 보았습니다.
0: 네, 이 프로그램 야곱의 하나님을 소개해 드릴 때 제가 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님이라는 표현을 자주 쓰지요. 네. 바로 그 야곱이 이스라엘로 변하는 그 터닝 포인트가 바로 여기입니다. 아, 물론 야곱의 삶은 처음부터 이스라엘로 변해가는 과정이라고 말할 수도 있지요 그의 삶 모든 부분이 하나하나 모여 변해가는 것이니까요. 어, 그런데 이 부분은 보다 구체적으로 그의 삶에 큰 변화가 온 것이죠. 지금까지는 상황에 떠밀려 하는 수 없이 원하지 않는 결정을 내려왔었죠. 아버지를 속여서 집을 떠나 하란에 가게 된 것도 그랬고요, 또 하란을 떠나서 다시 가나안으로 오게 된 것도 그랬습니다. 야복강도 안 건널 수 없으니 다리를 질질 끌며 울며 겨자먹기로 건너가서 형 에서를 만났지요. 형을 만나고도 아버지 계신 곳으로 가지 않고 세겜에 머물렀습니다. 그곳에서도 아들들이 또 사고를 쳐서 한는수 없이 사람들을 피해서 나오게 되었지요. 이처럼 그는 늘 상황에 떠밀려 원치 않는 결정을 내리며 살아왔는데요. 지금은 조금 다릅니다. 물론 지금도 상황은 야곱에게 결단을 요구합니다. 상황은 늘 우리에게 결단을 요구하죠. 그런데 그 결단에서 등 떠밀려 결단하느냐 아니면 주님을 믿고 결단을 하느냐 하는 것은 분명한 차이가 있습니다. 지금껏 야곱은 주님을 믿지 못해서 등 떠밀린 결정을 해왔습니다. 그러나 이번에 그는 하나님을 향한 믿음 안에서 결단을 하지요.
3: 그것이 바로 창세기 43장 14절의 말씀이군요. 그렇습니다.
0: 창세기 43장 14절에서 야곱은 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너희에게 은혜를 베푸사 그 사람으로 너희 다른 형제와 베냐민을 돌려보내게 하시기를 원하노라. 내가 자식을 잃게 되면 이르리로다라면서 하나님의 주권을 인정하고 그분이 결정하시는 대로 따르겠다는 결단을 하는 것입니다.
3: 네, 이제 비로소 야곱이 믿음을 가지고 무언가를 결정하는 모습을 보여주는군요. 네. 참 오랜 세월이 지났네요.
0: 그렇죠. 지금 야곱의 나이는 거의 130세가 다 되었는데요. 할아버지 아브라함이나 아버지 이삭에 비하면 정말 오랜 시간이 걸린 것입니다. 어, 그러나 또 오랜 시간이 걸려도 하나님은 하나님의 백성을 믿음의 사람으로 만들어 가신다는 것도 알수 있지요. 이것이 바로 하나님의 신실하심입니다. 바로 그런 하나님의 손길 안에 우리들이 있다는 믿음을 가지고요 오늘도 믿음으로 내가 결단해야 하는 것들을 결단하는 우리들이 되기를 바랍니다 자 오늘 그 이후의 이야기를 계속해서 보도록 하겠습니다 창세기 43장 15절부터 보겠는데요 오늘은 어, 좀바삐 봐야 되세요 구절을 하나하나 읽지 않고 바로 설명을 해나가도록 하겠습니다 네 15절에 보면 형제들이 아버지가 말한대로 예물과 두 배의 돈을 가지고 떠납니다. 특별히 베냐민을 데리고 가서는 요셉 앞에 서게 되지요. 16절에 요셉은 그 형제들이 베냐민을 데리고 온 것을 보고 자기 청지기들에게 이들을 자신의 집으로 데리고 가서 점심을 먹을 준비를 하라고 시킵니다.
3: 그러니까 요셉의 관저로 찾아왔는데 집으로 보내는 것이군요. 네,
0: 그렇죠. 조금 이상하겠죠. 네. 아니, 왜 총리가 우리를 자기네 집으로 보낼까? 이상했을 음. 것입니다. 여기서 점심 먹을 준비를 했다고 하는데요. 우리 문화에서는 사실 저녁 식사가 중요하지 네. 예, 중요한 손님과 식사를 할 때는 주로 저녁, 만찬을 먹는데요. 그런데 중동이나 이 애군문화에서는 점심 식사가 중요한 식사입니다.
3: 어, 점심 식사 접대가 중요한 손님 접대라는 말씀인가요?
0: 네, 그렇죠. 그래서 그들은 점심이 하루에 가장 중요한 식사라고 생각을 한다고 합니다. 어, 그래서 금식을 해도요, 해가 떠 있는 동안 하는 점심을 금식을 하지요. 자, 어쨌든 이렇게 요셉이 형들을 집으로 데리고 가라고 하니까 18절에 보면 형들이 두려워했다고 하십니다. 지난번에 낸 돈이 다시 자루에 들어있는 문제 때문에 가는 것이라고 자신들이 미리 짐작을 하면서 두려워하는데요. 그래서 서로 이야기합니다. 야, 큰일이다. 이렇게 총리 집으로 가면 아마 우리를 다 결박해서 노예로 삼고 모든 것을 빼앗을 거야 하면서 걱정을 하지요. 그래서 요셉 집에 다다랐을 때요. 그들이 집 안에 들어가지 않고요. 요셉의 청지기에게 이렇게 말을 합니다. 20절에서 22절을 한번 읽어 주세요.
3: 이르되 내 주여 우리가 전번에 내려와서 양식을 사 가지고 여관에 이르러 자루를 풀어 본즉 각 사람의 돈이 전에 그대로 자루 아기에 있기로 우리가 도로 가져왔고 양식 살 다른 돈도 우리가 가지고 내려왔나이다. 우리의 돈을 우리 자루에 넣은 자는 누구인지 우리가 알지 못하나이다.
0: 네, 자 야곱의 아들들은 요셉의 청지기를 내 주여라고 호칭을 하며 말을 시작합니다. 완전히 낮은 자세로 말을 하는 것이죠. 그만큼 두려운 그들의 모습을 보여주는 것입니다. 그리고는 설명을 하는데요. 지난번에 양식을 사서 갈때 아그스의 여관에 가서 보니까 돈이 그대로 있어서 얼마나 놀랐는지 모릅니다. 그런데 시간이 없어서 그냥 갔지요. 그런데 여기. 보세요. 그때 그 돈도 가지고 왔고요. 오늘 새로 살 돈도 이렇게 가지고 왔습니다. 우리가 돈을 안 내려고 한 것은 절대 아닙니다. 하지만 그 돈자루가 우리 집 안에 어떻게 왔는지는 저희도 모릅니다. 억울합니다라고 말을 합니다. 자신들의 결백을 주장하는 것이죠. 돈에 욕심이 없다는 것을 밝히고 있습니다.
3: 정말 다급했겠어요. 자신들의 생각에는 지금 이 요셉의 집 문을 넘어가면 다 잡혀서 노예가 될 것이라고 믿고 있으니까요. 그렇죠. 자
0: 이렇게 불안합니다. 지금 이 문을 넘어가면 정말 다 잡혀서 노예가 될것 같으니까 음. 자신들의 결백을 막그문 앞에서 지금 주장하고 있습니다. 음. 어, 자신들의 결백을 주장하는 이 야곱의 아들들에게 요셉의 총지기은 이렇게 말합니다. 23절을 읽어주세요.
3: 그가 이르되 너희는 안심하라 두려워하지 말라 너희 하나님 너희 아버지의 하나님이 재물을 너희 자루에 넣어 너희에게 주신 것이니라 너희 돈은 내가 이미 받았느니라 하고 시모온을 그들에게로 이끌어내고 네. 어, 하나님께서 돈자루를 너희에게 넣어주셨다고 하네요.
0: 네, 참 중요한 구절인데요. 어, 두려워하고 있는 야곱의 아들들 이들은 이 문을 넘으면 자신들이 잡혀서 노예가 될 것이라고 생각하고 있지요. 자신들이 의도하지는 않았지만 어쨌든 자신들은 값을 치르지 않은 것이 되었잖아요. 네. 그래서 치루어야 할 값이 남아있지요. 그래서 두려운 것입니다. 그런 그들에게 안심 말하고 청지기는 말합니다 그리고 하나님께서 그 재물을 너희에게 돌려 주셨다 라고 이야기 하지요 그리고는 너희 돈은 내가 이미 받았다 라고 합니다 누군가 값을 지불했다는 것입니다 누가 지불했을까요
3: 요셉이 했겠죠 예
0: 그렇죠 바로가 했을 리는 네. 없고요 청지기가 했을 리도 없지요 이것이 참 중요한 것입니다 요셉 정도면요 한 나라의 총리인데 자기가 임의로 야이 사람들한테 그냥 줘 라고 해도 충분히 될 만한 위치에 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 예, 실제로 사람들이 권력이 올라가면요. 이런 식으로 해서 나중에 비리 문제가 생기고 하는 건 아니겠습니까? 아, 누구에게 자기 마음대로 이런 이권을 주고 저런 이권 주고 해서 문제가 됩니다. 하지만 요셉은 그렇지 않았다는 것입니다. 그는 자신의 위치에서 그 정도의 곡식을 주는 것이 문제가 되지 않았음에도 불구하고요. 는 곡식값을 지불한 것입니다. 음. 이 구절이 중요하다는 말씀을 드린 이유는 이것입니다. 요셉이 그냥 안 받고 형제들에게 곡식을 준 것이 아니라 요셉이 대신 지불했다는 것입니다. 그리고 그것을 하나님께서 하셨다고 청지기는 말을 하죠. 요셉이 우리 예수님과 닮았다는 이야기를 전해도 드렸죠? 네, 그러셨죠. 네, 우리의 죄값을 하나님께서는 우리에게 지우지 않으셨습니다. 우리가 마땅히 지불해야 하는 액수가 있는데도 불구하고 하나님께서는 아니야 너 돌아 너는 지불할 수가 없다 라고 하신 것입니다 대신 그 아들이 죄값을 지불하셨지요 그냥 안 받고 넘어가시는 것이 아니라 누군가가 대신 지불했다는 것입니다 이것이 복음인 것입니다
3: 어, 그렇네요 하나님이시라면 모든 것의 주인 되시는 분이시기에 얼마든지 없던 걸로 하자 받은 걸로 하지 라고 하실 수 있음에도 불구하고 그렇게 하지 않으시고 그 값을 누군가가 치르게 하신 것이 바로 복음이네요.
0: 네, 바로 공의의 하나님이시죠. 그분은 정의를 반드시 이루시는 분이십니다. 자, 이렇게 청지기가 야곱의 아들들의 걱정을 씻어줍니다. 그리고 시무원도 풀어주죠. 그러자 야곱의 아들들이 비로소 어, 정말 괜찮은가 보다 하고 생각을 하게 됩니다. 자신들을 노예로 잡을 줄 알았는데 오히려 잡혀있던 시무원까지 풀어주니 말입니다. 그래서 그들은 용기를 얻어서 요셉의 요 집으로 들어갑니다. 24절에는 그들이 집에 들어가 가 발도 씻고 나규에게 먹이도 먹였다고 하십니다. 총지기는 이들에게 총리가 너희들과 함께 점심을 먹으러 오실 것이다라고 이야기를 했고요. 그 이야기를 들은 그들은 예물을 정돈하고 총리를 맞을 준비를 합니다. 26절에 보면 총리가 들어오지요. 그들은 총리에게 예물을 바치며 절을 합니다. 27절의 총리는 그들에게 너희 아버지가 잘 계시느냐라고 묻습니다. 그들이 잘 계시다고 대답하며 또한번 땅에 엎드려 절을 합니다.
3: 아 요셉의 꿈이 계속해서 이루어지고 있네요. 네,
0: 그렇죠. 형들은 모르지만 요셉은 알겠죠. 음. 자, 아버지의 안부를 물은 요셉은 요 이번에는 눈을 들어 자기 어머니의 아들, 자기 동생 베냐민을 본다고 29절은 말씀하십니다.
3: 정말 눈물이 왈칵했을 것 같아요. 네,
0: 맞습니다. 그래서 그들에게 29절에 요셉이 너희가 내게 말하던 너희 작은 동생이 이 아이냐 하고 묻고는요. 하나님이 내게 은혜 베푸시기를 원하노라 한 다음에 30절에 급히 울 곳을 찾아 안방으로 들어가 울고 나왔다고 하십니다.
3: 네, 저 같아도 그랬을 음. 것 같아요. 사실 요셉이 형들에게 미움을 받아서 노예로 팔리고 그 후에도 기구한 삶을 살았잖아요. 네, 베냐민도 라헬의 자녀이니까 야곱이 각별히 사랑했을 것이고 그래서 형들에게 미움을 많이 받았을 것이라는 생각을 했을 것 같아요. 예,
0: 아마도 그랬을 것이라고 생각했을 것입니다. 네. 요셉의 입장에서는 자기가 떠나온 이후에 베냐민이 어떻게 살았는지 알 수가 없으니까요. 어, 자신을 시기하고 구박했던 형들이 이제 하나 남은 베냐민을 또 얼마나 구박했을까 걱정이 되었을 것이고요. 그래도 지금껏 팔려 가지 않고 죽임 당하지 않고 살아 있다는 것이 하나님께 감사한 일이었을 것입니다. 자, 요셉은 이제부터 정말. 자신의 목적을 위한 일을 합니다. 그 일이 무엇인지 보도록 하지요. 32절에는 음식을 차리는데요. 요셉에게 따로 차리고 형제들에게 따로 차리고 또애굽사람들에게도 따로 차렸다고 하십니다. 그 이유는 애굽사람은 히브리사람과 같이 먹으면 부정하기 때문이라고 하시죠. 그러니까 큰 상이 세 군데로 지금 나누어져 있는 것입니다. 자 이제 33절과 34절을 읽어주세요.
3: 그들이 요셉 앞에 앉되 그들의 나이에 따라 앉히게 되니 그들이 서로 이상이 여겼더라. 요셉이 자기 음식을 그들에게 주되 베냐민에게는 다른 사람보다 다섯 배나 주매 그들이 마시며 요셉과 함께 즐거워하였더라
0: 요셉이 그들을 앉혔는데요 나이순으로 앉힌 것입니다 그러니 그들이 이상하다 어떻게 우리 나이를 알고 이런 나이순으로 앉히지 하면서 이상해 했다고 했습니다 음. 아, 이게 사실 한 어머니에게서 낳은 자식들이면요 충분히 가능성이 있죠 왜냐하면 최소한 1년의 나이차는 있지 않겠습니까
3: 그렇네요 아들 하나 낳고 또 하나 낳으려면 1년 정도 소요가 되니까요 그렇죠
0: 그래서 얼굴 보고 대충 나이 많아 보이는 순으로 음. 앉히면 그럴 수 있는 가능성도 있습니다 근데 지금 요셉의 형제들 다시 말해 야곱의 아들들은 한 어머니에게서 난 아들들이 아니라 내 어머니가 동시다발적으로 난 아들들입니다 그러니까 같은 해에 난 아들들도 여럿이 있을 것이죠
3: 어 정말 그랬겠군요 생각해보지 않았었는데 네명의 여인이 거의 비슷한 시기에 임신들을 했으니 나이차가 없었겠네요 예,
0: 12명의 나이차가 그리 많지는 않았을 것입니다 만일 한 어머니였다면 최소 12년이 걸렸겠지만 내네 여인 사이에서는 불과 몇년 안에 다 일어난 일인 것입니다 음. 그러니 이들을 순서대로 앉히는 것은 식구가 아닌 이상은 불가능한 일이죠 아들들의 순서를 아는 사람만이 그렇게 앉힐 수 있는 것입니다 그렇기에 그들이 서로 이상이 여긴 것입니다 희한하네 어떻게 우리 형제들의 차례를 알지 할 수밖에 없 없죠. 자 이렇게 앉혀 놓고 그 다음이 중요한데요. 요셉이 자기 음식을 그들에게 주는데 베냐민에게는 다른 사람보다 다섯 배나 주었다고 합니다. 요셉은 왜 베냐민에게 다른 형제들보다 다섯 배나 많은 음식을 주었을까요?
3: 음 그러게요. 왜 그렇게 많이 주었을까요? <웃음> 뭐, 오랜만에 만나서 사랑을 듬뿍 담아 주어서 그런 것 아닐까요?
0: 예, 뭐, 그렇게 생각하시는 것도 일리는 있지요. 오랜만에 사랑하는 동생을 만났으니, 이 녀석이 그동안 잘 먹었나, 형들에게 이리치고 저리쳐서 굶지는 않았나 생각했을 수도. 있습니다. 어 그러나 지금껏 신중한 행동을 해온 요셉을 보면 요셉이 감정적으로 일을 처리하지 않은 것을 봅니다. 음. 자 요셉이 무슨 목적을 가지고 자신의 정체를 밝히지 않고 신중하게 행동해왔다고 말씀드렸었죠. 자 그의 목적은 무엇이었을까요? 이제 그 목적이 슬슬 밝혀집니다. 요셉은 형들의 본심을 알아야 했습니다. 형들이 아직도 예전의 형들처럼 자신과 베냐민을 미워하고 또 아버지에게 불순종하고 아버지를 아프게 하는 사람들인가 아니면 그동안 무슨 일이 있어서 그들이 자신들의 잘못을 깨닫고 이제는 한 마음으로 서로 사랑하며 살아가고 있는 사람들인가 이것을 확인해야 했습니다. 그렇군요. 네. 그래야 그는 그들에게 대한 치리도 결정을 할수 있죠. 만일 요셉이 자신의 정체를 처음부터 드러냈다면요, 형들은 요셉에게 벌을 받을 것이 두려워서 거짓으로 착한 채를 했을지도 모르죠. 자신들의 속마음을 보여주지 않았을지도 모릅니다. 그렇게 요셉은 제3자의 입장에서 그들의 속마음을 살펴보는 것입니다. 요셉은 베냐민에게 다섯 배나 많은 음식을 주었습니다. 이렇게 하고 난 다음에 형들의 반응을 보는 것이죠. 예전에 형들이었다면 요셉 자신이 특별 대우 받는 것을 시기하고 미워했던 것처럼 베냐민을 보면서 야 너는 뭔데 여기서까지 특별 대우를 받냐 하며 시기를 할 수도 있었고요. 적어도 겉으로 감정을 표현하지 않는다 하더라도 적어도 얼굴에는 나타났었겠죠. 뭐야 이거 애굽에서도 우리는 참밥 신세야 하면서 얼굴이 일그러졌을 수도 있습니다. 그런데 어땠습니까? 성경은 그들이 마시며 요셉과 함께 즐거워했다고 표현하십니다. 그들이 베냐민이 다섯 배의 음식을 받건 받지 않건 상관하지 않고 진심으로 즐거워했다는 것입니다. 요셉의 첫 번째 시험을 통과하는 것이죠. 자, 이제 44장으로 넘어갑니다. 1절에서 3절을 요약하면요. 요셉은 형들이 운반할 수 있는 최대 양으로 곡식을 채워줍니다. 그때 청지기에게 요셉이 이 일을 지시하는데요. 그들의 짐 속에 곡식값도 자루에 다시 넣고 자신의 은잔을 베냐민의 자루 아귀에 넣으라고 지시를 합니다. 그리고는 아침 일찍이 그들을 보내지요자 창세기 44장 4절과 5절을 읽어주세요.
3: 그들이 성읍에서 나가 멀리 가기 전에 요셉이 청지기에게 이르되 일어나 그 사람들의 뒤를 따라가서 그들에게 이르기를 너희가 어찌하여 선을 악으로 감느냐 이것은 내 주인이 가지고 마시며 늘 점치는 데 쓰는 것이 아니냐. 너희가 이같이 하니 아카도다 하라. 요셉이 청지기들에게 이야기해서 형제들에게 누명을 씌우게 하는군요. 그렇습니다.
0: 그런데 왜 그럴까요? 말씀드린 대로 요셉은 지금 형들을 시험하고 있는 것입니다. 첫번 시험에서 베냐민이 더 많은 음식을 받았어도 그들은 시기하지 않았습니다. 그래서 시험에 통과했죠. 이번에는 두 번째 시험입니다. 베냐민의 자루에 요셉의 잔을 넣습니다. 그리고 요셉의 청지기들이 쫓아가서 자루를 뒤졌을 때 요셉의 잔이 베냐민에게 나오면 형들이 어떤 반응을 보일지를 보려는 것이죠. 베냐민에게 모든 잘못을 떠넘기고 에이 나쁜놈아 총리님의 은자를 훔치다니 이 배은망덕한 놈 너같은 놈은 우리 집안에 필요없어 하면서 버리고 갈지 아니면 한 형제로 받아들여서 자신들도 그 죄를 함께 담당할지 이것을 보는 것이죠. 6절에 보면 청지기가 가서 그대로 했다고 했습니다. 어찌 너희가 은혜를 악으로 갚으려고 우리 주인님의 점치는 은잔을 훔쳐갔느냐 하고 물었습니다. 그러자 7절에 그들이 자신들의 결백을 주장합니다. 결코 자신들은 그런 일을 할 사람들이 아니라고 하지요네
3: 정말 황당했겠는데요.
0: 그럼요 황당하지요. 그러니까 자신들 음. 자신들이 그런 짓을 하지 않았다며 전에 자루에 들었던 돈도 다시 가져다가 드리지 않았느냐며 자신들의 결백을 주장합니다. 그리고는 누구든지 자신들 중에 그 은잔이 나온다면 우리 모두가 주의 종들이 되겠다고 합니다. 그러자 총리의 청지기가 말을 하죠. 아니다. 그럴 필요는 없다. 모두가 종이 될 필요는 없고 오직 훔쳐간 자만이 종이 되면 된다라고 했습니다. 그리고는 야곱의 아들들이 각자 자신들의 자루를 펼쳐 보였죠. 그리고 나이 순서대로 조사를 해봤는데요. 가장 막내인 베냐민의 자루에서 은잔이 발견이 된 것입니다. 자, 13절을 한번 읽어주세요.
3: 그들이 옷을 짓고 각기 짐을 나기에 싫고 성으로 돌아가니라. 형들이 옷을 찢으며 탄식하는군요.
0: 탄식할 만하지요. 아, 이 녀석, 이 막내 녀석이 도대체 무슨 생각으로 이런 짓을 한 거야. 큰일 음. 났군 하면서 탄식했을 것입니다. 그런데 놀라운 것이요. 이미 총리의 청지기가 은잔이 누군가에서 발견이 되면 그 사람만이 죄가 있고 나머지는 죄가 없으니 돌아가도 된다라고 했거든요. 그런데 형들이 베냐민만을 넘겨주고 떠나가는 것이 아니라 옷을 찢고 각기 짐을 나기에 싫고 같이 성으로 돌아간다는 것입니다
3: 음, 변화된 형들의 모습이 보이네요
0: 그렇죠 형들이 예전 같지 않다는 것입니다 자, 이제 14절은 특이하게 유다의 이름을 내세우며 유다와 그의 형제들이 요셉의 집에 이르렀다고 기록을 하시는데요 이것은 이미 유다가 형제들 간의 리더가 되어져가고 있음을 알려주는 것이죠. 이번에 베냐민을 데리고 오게 된 데에도 유다의 설득이 있지 않았습니까? 자 이렇게 유다가 리더가 되어서 형제들이 요셉의 앞에 섭니다. 15절에 요셉이 그들에게 으름장을 놓으면서 내가 점을 잘 치는 사람인 것을 너희가 모르고 나에게 이런 일을 했느냐 하고 묻습니다. 누가 훔쳐갔는지 내가 점을 잘 치기 때문에 잘 안다 이놈들아 하는 것이죠.
3: 오 그럼 요셉이 정말 점을 잘 쳤나요? (웃음) 아니겠죠?
0: (웃음) 네, 당연히 아니죠. 어, 그러나 아마도 애굽에서는 그가 7년 풍년과 또 7년 흉년을 미리 알고 준비해 두었기에 그가 점을 쳐서 그 모든 것을 안다는 소문이 나 있을 수도 있을 것입니다. 음. 물론 이 모든 것은 하나님께서 그에게 알려주신 것이지만요. 자, 이렇게 증거가 나오고 총리가 닥달을 하자 유다가 16절에 말을 합니다. 읽어주시죠.
3: 유다가 말하되 우리가 내 주께 무슨 말을 하오리까 이 무슨 설명을 하오리까 이 우리가 어떻게 우리의 정직함을 나타내리까 이 하나님이 종들의 죄악을 찾아내셨으니 우리와 이 잔이 발견된 자가 다내 주의 노예가 되겠나이다
0: 네 유다가 나서서 말합니다 우리는 정말 이 일에 대해서는 죄가 없습니다 도대체 무슨 방법으로 우리가 우리의 무죄를 증명하겠습니까 방법이 없습니다 그러나 제 생각에는 이 일이 오래전 우리가 공모해서 죄 없는 우리 동생을 은돈 2세겔의 노예로 팔아먹은 그 일에 대한 하나님의 공의가 실현되는 것이라고 생각합니다. 하나님이 벌을 주시는 것이니까 받아야 하겠지요 하면서 자신들 모두가 노예가 되겠다고 하는 것입니다. 17절을 읽어주세요.
3: 요셉이 이르되 내가 결코 그리하지 아니하리라. 잔이 그 손에서 발견된 자만 내 종이 되고 너희는 평안히 너희 아버지께로 돌아올라갈 것이니라.
0: 자, 모두가 공동 책임을 지고 노예가 되겠다는 유다의 말에 요셉이 대답을 합니다. 아니다. 그렇게 하지 않아도 된다. 너희 모두가 노예가 될 필요는 없다. 잔이 발견된 자만 종이 되면 된다. 나머지는 평안하게 너희 아버지께로 돌아가라 라고 합니다. 요셉이 세 번째로 형들을 시험하는 것입니다. 형들은 아까 총지기가 길에서 잡았을 때 돌아갔어도 됐지요. 그러나 그들은 자진해서 요셉의 집에까지 찾아왔습니다. 베냐민을 지키기 위해 함께 행동을 했지요. 이렇게 와서 요셉의 앞에 섰습니다. 요셉이 그런 그들에게 또한번 떠날 수 있는 기회를 주는 것입니다. 요 어... 아니다. 잔이 발견된 자만 내 종이 되고 나머지는 평안히 너희 아버지께로 돌아가라 라고 말하죠. 이런 말을 들으면 우리는 흔들리게 됩니다. 잔이 발견된 자만 종이 되라 나머지는 평안히 아버지께로 돌아가라 이런 한 단어 한 단어가 들을 때 우리로 집에 가고 싶게끔 만드는 단어들이죠. 애청자 여러분들도 한번 생각해 보시기 바랍니다. 이렇게 자신이 한 일은 아닌데 친형제도 아니고 이복 형제의 죄에 내가 같이 엮이게 되었다면 말입니다. 그쪽에서는 가도 된다고 하는데 쉽게 가는 것을 포기하고 남아서 함께 노예가 되겠다는 생각이 들까요? 이것은 사랑하지 않으면 되지 않습니다. 지금 형제들 사이에는 일단은 아버지를 사랑하는 마음이 생긴 것이고요. 그 아버지가 사랑하는 베냐민을 아끼는 마음도 생긴 것입니다. 변화된 형들의 모습을 보여주는 것입니다.
3: 아, 그렇군요 생각해보면 쉬운 결정은 아닐 것이라 생각됩니다 그만큼 세월이 흐름 속에서 그들이 변했다는 이야기겠네요
0: 그렇습니다 자 이제 다음 시간에는 유다가 어떻게 총리에게 자신들의 상황을 설명하는지 유다의 변모한 모습을 보도록 하겠습니다 자한 주간도 주안에서 승리하시는 여러분들 되시기 바랍니다
3: 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 안녕히 계십시오
4: 씻어주시고 내 발걸음 주의 길로 인도하소서
0: 사도 바울은 고린도 교회의 편지를 하며 음행하는 자들과 사귀지 말라고 말했습니다. 사도 바울의 편지를 받은 고린도 교인들은 사도 바울의 말을 오해했습니다. 그래서 그들은 세상에 음행하는 자들과 더 나아가 세상에 속한 사람들과 사귀는 것을 금했지요. 그런 그들의 행동이 다시 사도 바울의 귀에 들렸습니다. 답답한 마음에 사도 바울은 그들에게 다시 편지를 쓰는데요. 내가 너희에게 쓴 편지에 음행하는 자들을 사귀지 말라 하였거니와 이 말은 이 세상에 음행하는 자들이나 탐하는 자들이나 속여 빼앗는 자들이나 우상 숭배하는 자들을 도무지 사귀지 말라 하는 것이 아니니 만일 그리하려면 너희가 세상 밖으로 나가야 할 것이라. 고린도전서 5장 9절과 10절의 말씀이지요. 그렇습니다. 사도 바울이 이야기한 것은 세상에 음행하는 자들이나 탐하는 자들, 속여 빼앗는 자들이나 우상 숭배하는 자들과 사귀지 말라는 말이 아니었습니다. 그런 자들은 어디에나 있기 때문에 그런 자들과 사귀지 않으려면 우리는 세상 밖으로 나가 살아야 한다는 것이지요 그렇다면 사도 바울은 어디에서 음행하고 탐하고 속여 빼앗고 우상 숭배하는 자들과 사귀지 말라는 말일까요? 다음절인 고린도전서 5장 11절에서 13절에 어디에서 그런 자들인지가 나옵니다. 이제 내가 너희에게 쓴 것은 만일 어떤 형제라 일컫는 자가 음행하거나 탐욕을 부리거나 우상 숭배를 하거나 모욕하거나 술 취하거나 속여 빼앗거든 사귀지도 말고 그런 자와는 함께 먹지도 말라 하매라 밖에 있는 사람들을 판단하는 것이야 내게 무슨 상관이 있으리오마는 교회 안에 있는 사람들이야 너희가 판단하지 아니하랴. 밖에 있는 사람들은 하나님이 심판하시려니와 이 악한 사람은 너희 중에서 내 쫓으라. 그렇습니다. 사도 바울이 사귀지 말라고 한 것은 그리스도의 몸된 교회 안에서 그러는 자들과 사귀지 말라고 한 것입니다. 그런 자와는 함께 먹지도 말라고 하시죠 교회 밖에 있는 사람들을 판단하는 것은 사도 바울 자신이 할 일이 아니라고 합니다 왜냐하면 교회 밖에 있는 사람들을 판단하는 것은 자신의 일이 아니라 하나님의 일이기에 그렇다고 하시죠 우리 시대의 교회는 자꾸만 세상의 사람들을 판단하는 일을 합니다 세상의 죄를 판단하고 정죄합니다 그러나 사도 바울의 말씀처럼 그 일은 우리가 할 일이 아닙니다. 그 일은 하나님이 하실 일입니다. 우리가 해야 할 일은 교회 안의 문제를 판단하고 교회 안의 죄를 치리하고 교회 안의 문제를 바로잡는 것입니다. 세상이 동성결혼을 합법화하고 세상이 마리와나를 합법화하는 것이 슬프고도 가슴 아픈 일이지만 그렇기에 그것이 세상인 것입니다. 세상은 그렇게 하나님 없이 자신들이 원하는 대로 하고 사는 것입니다. 그렇기에 그 세상의 마지막은 멸망이며 하나님의 심판이 기다리고 있는 것입니다. 우리가 진정으로 슬퍼하고 가슴 아파해야 하는 것은 세상의 타락이 아니라 성도들의 타락입니다. 교회 안으로 물려들어오는 죄에 대해 슬퍼하고 가슴 아파해야 하는 것이죠. 교회가 동성애를 인정하고 교회가 동성애자에게 목사 안수를 주고 교회 안에 결혼관이 깨어지고 가정관이 깨어지고 거룩함이 무너져가는 것에 대해 가슴 아파해야 하고 바로잡아야 하는 것입니다. 로렌 데이글이라는 찬양 사역자가 동성애자 사회자가 진행하는 쇼 프로그램에 나가서 예수님에 대한 노래를 부른 것은 잘못된 일이 아닙니다. 미 전국의 수많은 시청자들이 그녀의 입을 통해 오늘도 죽은 자를 사망해서 생명으로 옮기시는 예수님께서 살아계심을 들었습니다. 유튜브에서는 이미 300만명에 가까운 사람이 그 장면을 다시 보았죠. 우리에게 얼마나 자주 믿지 않는 자들에게 예수님이 어떤 분이신지를 증거할 기회가 있겠습니까? 그녀는 그 기회를 놓치지 않고 담대하게 예수 그리스도를 전했습니다. 사랑하는 할텐 소울보음방송의 청자 여러분 사사기에 등장하는 기드온과 다니엘서의 다니엘을 생각해 보십시오. 기드온은 적극적으로 바알의 재단과 아세라 상을 찍어 그것들 위에 수소를 가져다 하나님께 번제를 드렸습니다. 다니엘은 적극적으로 금신상을 찍어 없애거나 우상의 재단을 뒤집어 없지는 않았습니다. 그러나 그는 우상에 바쳐진 음식을 먹지는 않았고 하나님께 기도하며 간구했지요. 그렇다고 해서 다니엘의 기도원보다 소극적인 신앙을 가진 사람이라고 말할 수 있을까요? 기도원이 다니엘보다 더 좋은 신앙을 가졌다고 말할 수 있을까요? 아니요 결코 그렇지 않습니다. 기도원과 다니엘 사이에는 분명한 환경의 차이가 있습니다. 그것은 우리 안과 우리 밖에 관한 문제입니다. 기도온은 자신의 집안, 곧 이스라엘 안에 있는 바알의 재단과 아세라상을 찍어내버렸습니다. 다니엘은 바벨론이라는 다른 나라에서 다른 나라의 신들을 찍어내버리는 것이 아니라 다른 나라에서 그들의 신에 절하지 않고 하나님을 향한 신앙을 지켜냈지요 바로 이것이 차이인 것입니다. 세상을 바꾸려는 것이 아니라 세상에 대해서는 나 자신의 신앙을 지켜내는 것이며 내 안에 들어온 죄들을 반드시 지고 내버려 나를 변화시키는 것입니다. 세상에 죄를 정제할 시간이 있다면 우리는 우리의 영혼을 돌이켜보는 데에 써야 할 것입니다. 나는 주님 앞에서 거스릴 것이 없는가 찾아보아야 하는 것이죠. 그리하여 우리가 거룩함을 회복해 나갈 때 세상 속에서도 우리를 보고 주 앞으로 나오는 자들이 생기게 될 것입니다. 다음 한 주도 세상을 판단하고 정죄하는 것이 아니라 우리 안의 죄를 먼저 정리하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리구요 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 是无邪。